0: Cajatada quer Cosmovisão Cristã para o seu dia a dia
1: Fala pessoal, boa noite para quem está ao vivo quem vai ouvir depois, estiver ouvindo no podcast, boa tarde ou bom dia, seja muito bem-vindo a mais um K, da podcast, o um programa Conversos, né? A gente já bateu papo com bastante gente e repetindo, a ideia é trocar ideia, é, não tem muito script, é, as conversas vão fluindo de uma maneira natural, com amigos, com irmãos na fé e que vão partilhar da sua caminhada e que esse papo, a ideia maior é que ele seja uma inspiração para você, para sua vida, que você possa, a partir dos talentos que te foram dados, procurar maneiras de servir o reino de Deus. Então, hoje a gente vai falar com Bruno Araújo, Bruno, meu amigo de Milian, a gente já vai falar, da gente se conhece e demais, mas é um prazer ter ele aqui um meu Hum, seja muito
0: bem-vindo, meu irmão, meu querido, tudo bom? E aí, Dan? Primeiramente, sou muito grato de estar participando aqui do Dado de estar falando com você. Confesso que eu fiquei bem emocionado, porque quando a gente tem a oportunidade, dessa, oportunidade dessa de falar do reino, de falar de família, de conversar, de expressar opiniões, e trazendo também a, a nossa essência, trazendo aquilo também que a gente carrega dentro da gente para compartilhar com as pessoas, eu confesso que eu Fiquei bastante emocionado E ainda mais, tipo, partindo de vocês Que eu vi nascer o Cajadada E eu falava assim Cara, um dia eu vou falar no Cajadada Um dia eu vou falar no Cajadada E estamos aqui hoje Nesse, nesse momento especial para compartilhar com o público aí de vocês Histórias bacanas E,
1: e é isso aí, mano <risos> Chegou o dia, Bruno Chegou, cara, prazer é todo nosso aqui Você sabe que a gente já se conhece muito tempo, né? Acho que, de repente, é até interessante aqui A primeira história, antes de mais nada, né? Só, só puxando o currículo do Bruno aí. Bruno, trabalha com vídeo desde muito, muito, muito tempo, né? ó, na parede agora. É, acabou batendo os negócios aqui, mas a gente vai ajustando. O Bruno trabalha com vídeo aí faz muito tempo, né? Aí depois ingressou no canal e também escreveu um livro, cara. Ó, o um dia eu chego lá, hein? tem um livro escrito, <risos> duas crianças na conta já. Então, cara, tá, 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 vivido, tá vivido, tá vivido. E, cara, vamos falar dos primórdios. Vamos lá, vamos lá pro começo, assim. Pra quem não sabe, Sim. a gente é, a gente partilha do, da mesma frustração, culto músicos. <risos> a gente é músico frustrado. Então, a gente se conheceu muito, muito tempo atrás num, num
0: festival que o pessoal da sua igreja organizou, né, Bruno? Tipo, eu fui de uma igreja pentecostal bem tradicional, né? Então lá, esse negócio de música era muito assim, não era tão bem visto, né? Só que a gente sempre tava, meu, não, temos que fazer, tem que atrair os jovens, temos que fazer. E aí tivemos a ideia de fazer um festival que era o Festi Gospel na, na época, eu nem lembro a data, cara, mas foi lá eu, nos anos de 2002, em 2003, se não me falha a memória, e a gente começou a divulgar em várias igrejas e foi quando eu conheci o Brad, conheci o Rodrigo, conheci o Clayton, que a, prime... a princípio se chamava Louva a Deus, né, o nome da banda <risos> de vocês era Louva a Deus, e cara, e ali foi o início de uma grande amizade, né, a gente se tornou muito amigo, muito parceiro, contribuindo um com o outro naquilo que a gente sabe fazer, e estamos aí até hoje nessa amizade, caminhando, né, Pelo... com os mesmos propósitos, e foi bem legal, gente. Então foi basicamente lá que a gente se conheceu, começamos ali a nossa amizade. Já fizemos videoclipe, e aí no decorrer a gente vai contando essas histórias.
1: É, ó, ó, mas olha ó como é duro isso, né? Porque... Você falou que tinha que fazer, tinha que fazer e tal. A igreja não tinha muita afinidade. Mas tem um detalhe importante, que, é, que era banda de punk, né, cara? É, a gente tocava tá punk rock, mano. Então, uma igreja tradicionalmente ali... Não era assembleia, né? Era outro nome, perdão. Era, de, é, era outro nome, mas era tipo uma assembleia de Deus. Mas uma igreja bem pentecostal das tradicionais. Bem... Os caras quebrando o pau, eixi, né, né? É. É engraçado, assim, pra quem tá de fora quem tá ouvindo aí, mas é, são histórias boas, assim, e o que mais importa são as amizades que disso tudo fluiu aí com, com o tempo, aí a gente tem uma história grande, assim, o Bruno até agradeço aqui publicamente, né, não só em meu nome mas em nome dos meninos da banda também já nascer porque o Bruno foi o cara que gravou nosso primeiro clipe e une <risos> foi o cara que tirou as nossas fotos, verdade fez a promoção, tava tá, fazendo o da, da, do lançamento do CD, e o Bruno foi o cara que apresentou o dono do estúdio que a gente gravou também. Você faz parte do negócio, assim, você não tem não é como dizer que você não faz parte, e, e mais uma vez aqui publicamente, eu declaro meus agradecimentos, cara, assim, pela sua cara... vida por tudo isso que você fez com a gente
0: foi, foi, foi bem bacana, eu, eu lembro que, tipo assim, cara, eu me via dentro da banda, só que de outra forma, entendeu? Porque eu acho que como eu vinha de uma banda que porque a gente tinha uma banda, né, era eu meus dois primos e o filho do pastor, então pensa, ó eu, meus dois primos e o filho do pastor Tocando punk rock na igreja Então a gente sempre tava em disciplina A gente sempre era os rebeldes da igreja E quando meu primo faleceu Aí a, minha, a gente não tinha muito pique Pra, pra continuar com a banda e tal Então tipo assim, tava tá com vocês Era, sabe, aquela coisa assim Beleza, tem uma banda e tal Sou fotógrafo do... Que aí depois virou plugin JC, Sou fotógrafo dos caras Faço videoclipe dos caras E a história do primeiro clipe foi muito engraçado Vocês falou não, vamos fazer um videoclipe vamos, vamos, como que a gente faz? Fui na faculdade, peguei um, um ofício pra levar lá na Casa de Cultura do e Paulista, e aí, cara, eles liberaram pra gente poder gravar o clipe com uma câmera que filmava com fita ainda na época, cara, foi muito massa, a gente no, lá no meio da rua,
1: filmando o Rodrigo de bicicleta... <risos> os caras lá pra ele até hoje para que ele não sabe andar de bicicleta mano, andando todo torto assim. é, a parte
0: que eu mais acho engraçada é quando vocês vão assinar o
1: contrato do do <risos> É boa, é boa, é boa Bahia, é muito engraçado. Cara, cara, mas
0: tá lá, é uma história, né? Eu, eu tenho um pastor amigo meu que ele fala que a nossa vida é um livro, né? Então, tipo assim, pra aquelas pessoas que acham, poxa, será que eu vou conseguir escrever um livro? Você já tá escrevendo um livro, que é a sua vida. A sua vida é um livro. E o que ele costuma dizer é que, tipo assim, tem muitas pessoas que têm vergonha de seus do seu passado, né? Tem vergonha daquilo que ela foi no passado e fala, poxa, mas eu fui isso não, cara, isso faz parte. Quando você pega um livro pra ler, você que é um cara que, tipo, pô, me inspira, a, me inspirou a, a leitura, é... você vê que no livro não só tem coisas boas, você passa por todo um storytelling, por toda uma história, tem um momento ali do personagem, a gente usa isso muito no cinema também, né? Que é a jornada do herói, que, pô, tem um momento ali que o cara tá se conhecendo, a pessoa tá se conhecendo, aí tem uns fracassos, tem as derrotas, tem um momento que ele volta de novo, então, tipo assim, essa história da, da banda, essa história que a gente partilhou junto, pô, a gente dá risada hoje, mas faz parte da nossa história, conta a nossa essa história, né? Pessoas que, que nos vê hoje, onde nós estamos hoje, pô, olham pra ela e falam, cara, da onde eles vieram, da onde eles saíram. Então, isso é muito gratificante, você saber que...
1: Eu sabia que eu fiz parte da história de vocês e vocês também fizeram parte da minha história. Cara, que massa. Eu acho que, que o sentimento de irmandade, quando a gente tá na pessoa de Jesus Cristo, é justamente isso, sabe? Tipo, de, de através do talento que a gente tem, né? E eu posso a dizer, o propósito maior desses papos é sempre em volta disso, assim. O papo da mesa aqui é sempre isso. Como a gente serve uns aos outros pelos talentos que a gente tem, assim. E esse é o talento, essa sua aptidão, assim, cara, como que, que veio na sua mente, assim, tipo, mano, é maneiro fazer isso, depois você fez rádio e TV e tudo mais, aí na Sim. faculdade a gente sabe que a um mundo de coisas assim, e abre mais a cabeça e tal. Mas quando foi assim, tipo, depois de você frustrar com a banda, né, que nem eu? <risos> quando foi que, tipo, você falou assim, cara, pô, isso aqui é o um caminho, vou me profissionalizar, eu vou virar um profissional disso aqui, assim. Na
0: verdade, tipo, eu já gostava bastante dessa coisa do audiovisual, só que na época eu não tinha muito recurso, né? Não tinha muito conhecimento. Apesar de eu já ter uma idade bem
1: avançada, assim. E é? acabei de falar que eu sou bem velho, né? Não, que, você imagina, você falou que gravou o nosso clipe com fita VHS. Só isso, Foi, véio? O clipe de vocês nós gravamos
0: em no final de 2008. De 2008 para 2009. A gente gravou o
1: clipe de vocês. Caramba, faz tempo. E além Vai. de ser... De ser antigo revela também o quão pobre que a gente era. Porque sabe que eu já tinha outros recursos, mas né? não tinha como, realmente. Então,
0: tipo, na igreja, cara, eu já fazia alguns banners, já mexendo no Movie Maker do, do Windows. E aí, cara, eu fui uma vez eu fui num programa de TV, na rede TV, e, cara, vendo todo aquela, sabe, aquele movimento por trás das câmeras. Todo mundo tava empolgado, todo mundo tava feliz por estar na frente das câmeras, e eu tava empolgado com o que tava acontecendo atrás das câmeras, ali, aquele toda aquela correria. Tal, eu fiquei impressionado. Eu, eu tipo, olhava as câmeras. Eu olhava o diretor falando. Olha, comercial, vamos voltar. Eu saí dali decidido que eu iria fazer rádio e televisão. Só que eu não tinha condições de fazer uma faculdade na época. Aí comecei a trabalhar. E... Só que mesmo assim, muito difícil. tal Até que de 2017 de para 2008, eu fui sem falar com ninguém. Saí do meu trabalho. E tipo assim a gente que, que tem os nossos pais que... Não, você tem que ir lá arrumar um trabalho de carteira assinada. Não sei o que, eu saí do meu trabalho, cheguei no meu pai e falei assim: vou sair do trabalho para fazer faculdade. Meu pai entrou em choque, ele disse: tá maluco? Como assim? Você tem um registro na carteira, você vai fazer faculdade, que não sei o que, que não sei o que. E eu fui contrariei o meu pai, fui lá, saí do trabalho, fui fazer faculdade. E aí na faculdade abre, né, um, um leque, assim, abre sua visão. Você vê que é um, uma coisa bem ampla. No primeiro semestre da faculdade, eu já entendi que aquilo ali poderia me levar a lugares que eu nunca imaginava ou que eu nunca, tipo assim, pô, eu nunca vou para lá. Igual em 2014, eu fiz um casamento na Itália. Então, tipo assim, por conta do quê? Por conta da minha profissão. Eu já conheci muita gente, muitas pessoas, assim, de nome no mercado. Hoje eu trabalho numa produtora que, cara o nosso expert principal ele tem mais de um milhão de seguidores no Instagram é, então tipo assim, ali eu já entendi que isso abriria muitas portas para mim e que também outra coisa que me fez entender que foi o servir na igreja eu sabia que eu ia servir com mais qualidade, eu sabia que eu ia servir com mais, com mais recursos para divulgar mais a igreja, divulgar os projetos missionários que a gente tinha na igreja em termos de fotografia, de vídeo essas coisas, então foi ali no primeiro semestre da, da faculdade, eu já entendi que esse ramo que eu entrei nessa né, profissão de, de audiovisual é, iria abrir muitas portas para mim cara, muito massa que você disse
1: e, e é uma coisa que a gente, tem um nome de igreja lá, que é um dos diáconos ele sempre fala uma frase muito interessante ele assim, cara, a igreja, para muita gente que não tem condição, é, é a melhor faculdade que ele pode fazer na vida essa atenção você que tá ouvindo aí agora, ou tá ouvindo depois é muito importante, cara na igreja a gente tem a oportunidade de servir dentro de uma profissão determinada, de um segmento, e aprender a quebrar a cara, fazer teste sem a pressão de estar tá num emprego, num estágio mesmo. Claro que existe uma pressão ali, alguma coisa outra, tem aquele irmão que vai virar pra trás na hora que der alguma coisa errada, vai, mas uma pressão muito menor e é uma oportunidade muito grande às vezes de aprender desenvolver uma profissão. partir com vários irmãos assim, e a galera sempre fala assim, quem está acostumado a falar em público na igreja, até isso é um diferencial quando mercado de trabalho. Assim. Uma coisa muito legal, cara, assim, esse lance de das pessoas enxergarem que servir na igreja, além de ser muito importante, também é uma primeira porta de entrada para você se reconhecer numa profissão, para você servir a comunidade do seu bairro, da sua cidade, assim, sucessivamente. Eu achei muito massa esses esquemas.
0: Sim, sem dúvida, porque, tipo assim, por exemplo, normalmente na igreja, eu já vi muitos adolescentes, jovens que chegavam, assim, até mim e falavam cara, como que faz para pra fotografar? Como que faz pra gravar. aprender uma nova skill, uma nova habilidade. Não estão exercendo, mas tem habilidade de fazer. Então, cara, a igreja... Cara, na igreja foi onde eu aprendi a tocar guitarra. Quer dizer, né? A gente dá uma arranhada, né? Mas foi onde eu aprendi guitarra, foi onde eu aprendi a tocar trompete, foi onde eu aprendi a mexer com multimídia, com áudio, também desenvolver mais. Eu já tava fazendo a faculdade, mas foi onde eu podia testar, meu. Na igreja você testa, o irmão vai te olhar meio assim, ó, oh, deu falha ali. Mas você tá testando ali, entendeu? Então, tipo assim, a igreja ela cara é um lugar onde você realmente aprende muita coisa e tipo assim do que você aprende na igreja você pode subir a profissão e trazer recursos para sua própria vida né então é bacana demais isso
1: sim cara com toda certeza Eu tô falando aqui, a gente falou de onde a gente se encontrou na vida aí, sobre serviço, e cara, dúvida real aqui minha, assim, como surgiu a ideia de onde veio o esquema de criar um canal pra falar de finanças, agora vai falar de dinheiro, de cash, de money, que é muito, mas nós não have. Cara, então,
0: a ideia de finanças surgiu como? Eu, eu sempre tive uma vida muito, não vou falar... Pobre, porque a palavra pobre, cara, ela significa improdutividade. Acho que agora eu vou arrumar briga com algumas pessoas aí. Porque, cara, ninguém nasce pobre, entendeu? Pobre é uma condição que você está. Cabe você aceitar essa condição ou sair dessa condição. Eu... Tipo, cara, teve vi uma vida bem assim, vamos falar um linguajar mais aberto, bem difícil mesmo. Eu era uma família de, de quatro irmãos comigo, a gente morava num cômodo só, é, o nosso banheiro era um balde, Para você entender... Da, o nível que eu estava, né? Só que eu nunca aceitei essa condição, né? Eu falei assim, cara, eu não quero viver nessa condição. Eu vou fazer o que for preciso pra sair dessa condição. Porque a pobreza, cara, quando você aceita ela como condição, você vai ficar ali, cara, vai ficar ali. É o que, é o que eu falo de Criar raiz, você não pode criar raízes. Porque quando você cria raízes, você não sai do lugar. E eu falei, eu não quero criar raiz nessa condição que eu tô, cara. Fui pra cima, fazer curso, procurar trabalho. Então eu sempre tava tendo ali o um dinheiro. Só que eu nunca, na verdade, nosso país. A gente não aprende sobre educação financeira no nosso país. A gente não aprende a lidar com o dinheiro, né? Então, eu, todo o dinheiro que eu pegava, eu gastava. Eu pegava, eu gastava. Porque eu falava, cara, não sei se amanhã eu vou ter isso, então eu vou consumir tudo hoje, que normalmente é o que toda a população pensa no Brasil. É, a, a, a galera fala assim, você já até ouviu aquele ditado, ah, eu não vou levar dinheiro no, no meu caixão. Ah, e se eu morrer amanhã, vai ficar tudo aí. Então, isso são crenças que as pessoas vão criando ao longo do tempo e que fica é difícil delas saírem dessas crenças. E, então, eu sempre via disso. Tudo que eu pegava, eu consumia. Eu pegava, eu consumia. Quando eu casei, eu falei, bom, agora eu preciso saber como lidar com o dinheiro. Porque não é só o Bruno, né? É o Bruno, mas minha esposa, Jássica, eu quero até mandar um beijo para ela, dizer que eu amo que ela é a mulher da minha vida. E o meu filho, o Heitor. A gente não tinha Cecília ainda. Então, eu falei, cara, eu preciso lidar. Só que mesmo assim, cara, a gente pegava o dinheiro e gastava. Por quê? Porque a gente sempre Sempre o dinheiro ele ativa o lado prazeroso do cérebro, né? Aquele lado mais emocional, que não é o lado do racional. Então, a gente pegava o dinheiro, pô, ia comer uma pizza, ia no shopping e tal, e tal, e tal. Em 2017, eu me vi numa situação muito complicada financeiramente. Eu tava com dois cartões estourados, o meu dinheiro só dava pra pagar o aluguel. E aí você falava assim, tá, Bruno, mas quanto que você ganhava? Eu e minha esposa, nós dois trabalhávamos. É, pra, pra algumas pessoas é pouco, pra outras pessoas é muito. A gente, eu e minha esposa trabalhávamos, mas a gente tinha uma renda de 7 mil reais. E, só que às vezes, cara, não tinha 25 reais pra comer uma pizza, saca? Tipo, a gente falou, meu, pra onde tá indo toda a nossa grana? Foi quando eu... Aí apareceu uma propaganda de day trade, né? O famoso day trade aí, que tá bem famoso em alto. Falei, pronto, tá aqui a minha solução pra, pra ganhar mais dinheiro. Eu achava que eu precisava de mais dinheiro. Eu achava que eu precisava de mais grana. Só que, na verdade, não. Eu não sabia administrar a grana que eu tinha. E é o que a maioria da galera que vem conversar comigo fala. Quando eu pergunto pra eles assim, eles, não, cara, eu preciso de mais grana. Aí eu pego e falo assim, ok, vamos fazer um mês de gerenciamento da sua grana pra ver se você realmente precisa de mais grana? Cara, realmente eu não preciso de mais grana. Eu não sei administrar a grana que eu tenho. Então, tipo, a gente entra nesse ciclo de achar do que? Eu falo que é uma roda gigante. Por que, que é a roda gigante? A roda gigante, ela tá no, num parque de diversão, então é algo bem atrativo. E ela tem alguns níveis, a roda gigante. Nem todo momento da roda gigante é legal. Primeiro que você começa embaixo. Então embaixo não é legal, não tem emoção, você não tá vendo nada, você tá embaixo ainda. Depois você vem pro meio. Pro meio é aquela sensação de que, nossa, não vai chegar lá em cima logo? Ai, que demora! Meu Deus, quando chega lá em cima, é o ápice, tem aquele velho, vento no rosto, aquela vista do parque inteiro, você tá eufórico e tal. Quando ele começa a descer, vem o um sentimento de medo. Você fica com medo, meu Deus, meu Deus, será que vai... Quando você vê, você tá embaixo de novo. Eu trago essa analogia pra grana. O que que acontece? Normalmente, o cara fecha antes de acabar o mês, antes de chegar o famoso dia 10, que é o dia do pagode, ele já tá quase sem grana, passando a maior parte da grana no cartão. E aí, pô, não tem graça nenhuma. Quando, até chegar o dia 10, é o momento que a roda gigante está subindo, sabe? Quando chega no dia 10 que o cara pega o salário aí ele tá feliz, liga pra esposa olha, prepara aquela roupa vamos sair com as crianças, vamos tá eufórico, quando passa o dia 10, que vai chegando ali próximo, que ele vê o salário dele acabando, é o momento do medo Mano, será que vai dar? Meu Deus, meu dinheiro não vai dar, meu dinheiro não vai dar, meu dinheiro não vai dar. E novamente ele se vê embaixo de novo. Então as pessoas, elas. aí o que, que elas fazem? Preciso ganhar mais dinheiro. Aí vão se matar de trabalhar, perdem qualidade de vida com a família, perdem qualidade de vida com a esposa ou com o esposo, porque elas acreditam que elas precisam trabalhar mais para ganhar mais, porque o que elas ganham não faz, não supre ali a necessidade dela. E foi basicamente isso. Eu achava que eu precisava ganhar mais e entrei para fazer day trade. Ganhei dinheiro? Ganhei. Mas perdi boa parte dele. E aí foi quando eu tava numa situação financeira muito difícil. Eu fiz uma operação no day trade e perdi um valor que eu não podia perder. Perdi uma grana que eu não podia perder. Aí eu falei assim, minha esposa vai me matar agora. Porque eu perdi uma grana que eu não podia perder. E aí foi quando ela, ela chegou em mim e falou assim, ok, amor, é, vamos estudar. Então, foi legal, aprendemos, vamos estudar. Foi quando eu comecei a estudar, isso tem cara pouco tempo, foi em 2017. Eu comecei a estudar sobre finanças, então eu fui entender sobre os conceitos de investimento, fui entender como aplicar minha grana, fui entender como administrar minha grana. Porque assim, a educação, tem a educação financeira e a inteligência financeira. As pessoas acham que é a mesma coisa, só que não é. A educação financeira ela é aquilo que você estuda, é aquilo que você lê, é aquilo que você precisa a inteligência financeira é a prática do que você estudou então tudo que você estudou, quando você coloca em prática, você está fazendo você está, tipo, colocando a inteligência financeira para funcionar então tem essa diferença, a educação financeira é você estudar sobre o assunto e a inteligência financeira é você colocar em prática aquilo que você estudou e foi quando eu comecei a estudar, e o que que eu percebi, cara, nesse tempo de estudo que boa parte das tretas que eu tinha com a minha esposa ela venha por conta da grana, e eu falei, será que isso é só comigo mesmo? E eu fui, fui pesquisar mais, fui estudar, fui ver pesquisas, e cara, boa parte de, de intrigas, de brigas dentro de um relacionamento, ele está atrelado à educação financeira, à falta de grana, porque talvez, por exemplo assim, pô, a esposa está sem, a família está sem grana, a esposa já fica preocupada, já fica, meu Deus, e meus filhos, será que eu vou passar fome? E aí qualquer atrito já é motivo para briga. Então eu percebi, as pesquisas que eu fiz mostram que boa parte do, dos entendimentos dentro de um relacionamento está atrelado à grana, está atrelado ao dinheiro. Então foi basicamente nesse período aí que eu ganhava bem, só que não vi o dinheiro e eu fui saber por que, que esse dinheiro não estava vindo. E aí eu descobri que é porque eu não tinha um gerenciamento
1: financeiro. Então foi basicamente, aí não sei se ficou claro, Ficou, cara, ficou e, meu, você falou umas coisas muito, tipo, sensacionais, assim, que eu gostaria de pensar e comentar, cara, a primeira coisa foi a sabedoria da sua esposa, cara, é, quando a gente lê na Bíblia, assim fala assim, a mulher é sábia, edifica o seu lar, cara, foi o que a sua esposa fez, ela edificou a sua casa, assim, Claro, Sabe? claro. Tipo assim, não, beleza, a gente tá aqui, a gente tá no buraco junto, então vamos estudar pra gente sair disso, né? Se fosse muitas outras pessoas, não só mulheres, como maridos também poderiam fazer, iniciar uma, uma grande briga, assim como o Marcelo Rodrigues aqui comentou, até coloquei na tela, pra quem tá vendo, pra quem tá ouvindo, Marcelo Rodrigues comentou, você vê o que é isso? faz um divórcio, por Cara, a gente entende realmente que, que é um grande problema, É né? Claro que não é só esse fator. Mas é um grande fator dentro né? de é um todo. É um grande fator. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria de destacar, casa é a sabedoria da sua esposa e das esposas. E a segunda coisa que, do que você falou, cara, é de, de tudo isso a gente entender que não é ter, sobre ter dinheiro, é sobre administrar aquilo que a gente tem, sobre contentamento, né? Que é uma coisa Exato. que a gente vê muito na palavra de Deus. Assim. É a questão mais de contentamento, pra saber se organizar com o recurso que nos é disponibilizado. E aí me veio a memória aqui nos episódios... Nos episódios, na, na ocasião em que o povo tá pagando pelo deserto, Deus dava a provisão do dia para eles. Exato. Deus tinha garantido a provisão do dia. E eles não sabiam viver com a provisão do dia. Na cabeça deles, eles precisavam demais para poder viver os outros dias. E eu acredito que vão ter muitos problemas, né? A esposa falou: não, vai lá, pega mais, pega mais, vai que a não tem. E o marido, não, eu não vou. Aí tinha, tinha as brigas deles lá na época. <risos> Mas cara, são coisas muito preciosas e importantes. Depois desse período, eu acho que vocês realmente estudaram, procuraram, e aí você resolveu eu vou partilhar. Voltando lá pro começo, o lance de, não, aquilo que você é, que você vive e que Deus colocou nas suas mãos, você partilha com os outros e você fez o canal, né? Que é a única questão que o pessoal saiu é, cara, quando eu vi que é possível
0: qualquer pessoa alcançar uma liberdade financeira, claro, o oh, oh Brad, que existe muitas crenças que limitam as pessoas delas chegarem onde elas têm que chegar. Aonde é aquilo, tipo, onde Deus quer que as pessoas chegam? Exemplo disso é o povo de Israel. O povo de Israel, cara. Vamos colocar o Estado de Israel, ele é do tamanho do Estado de São Paulo, a, a, a nação de Israel. Ela é do tamanho do Estado de São Paulo. E 58% da riqueza do mundo detém ao povo judeu. Então, tipo assim, é um país que é do tamanho, que vive em guerra constante Todo o tempo eles estão sendo bombardeados. Já foram escravos. Teve a época do Hitler. Eles voltaram de novo como nação. E, cara, mesmo assim, eles são caras muito prósperos. Porque eles entenderam algo. Que a prosperidade, ela é natural. É natural ser próspero. Não é difícil. Você só precisa o quê? Eliminar algumas crenças que você tem. Por exemplo, se eu perguntar aqui assim, pra galera assim. Eu quero ser rico, cara. 98% da galera fala assim. Pra quê? Pra ser snob? Ah, rico pra pisar nos outros? Porque isso foram crenças que a sociedade foi instalando nas pessoas. E elas começaram a acreditar que ser rico é ser snob, que ser rico é ser ganancioso. Só que o que que eu falo? Que o dinheiro, aí vocês podem até pegar essa parte aqui que é bem interessante. Ele só potencializa quem você é. Se você tem um caráter duvidoso, se você tem um caráter ruim, se você tem um caráter falso, um caráter egoísta, o dinheiro ele só vai potencializar quem você é. Só. O dinheiro ele tem poder de potencializar quem você é. Se você é uma pessoa que doa, que se preocupa com o próximo, que quer ver as pessoas bem, dinheiro vai potencializar isso. Quando eu vi que todas as pessoas podiam chegar nessa liberdade financeira, eu decidi abrir o canal um tostão. Aí, por que do um tostão? Porque, sabe quando a galera te chama pro rolê? Ô, oh, vai ter um churrasco lá, pô, cara, tô sem um tostão no bolso, não dá pra eu ir e tal. Então, foi mais ou menos isso, fazer com que o tostão, ele sempre venha suprir, ele sempre venha ser, tipo, não venha a faltar na sua vida. Você não vem abrir a boca e falar assim, pô, tô, tô faltando, não tem um tostão na carteira. Então, o tostão vai por conta disso. Então, eu tô lá no canal. Apesar que agora eu tô mais no Instagram, mas eu pretendo voltar com o canal com aulas semanais. Tô só no momento de adaptação. Mas lá no Instagram também, que tá até aqui, sou o Bruno Araújo, eu conto, cara, tudo o que eu fiz pra sair de endividado e virar investidor. Tanto lá no canal, quanto no meu Instagram, eu conto esse trajeto. E, cara, por incrível que pareça, mano, 70% é mentalidade. 70% de você administrar a sua grana, de você ter mais grana, é mentalidade. É, normalmente, eu eu falo assim as pessoas, assim, se eu te desse um milhão de reais agora, o que, que você faria? As pessoas falam assim, pô, eu pagaria todas as minhas dívidas, eu compraria uma casa, já tá totalmente errado, entendeu? Já acabou o dinheiro, você acabou de queimar o dinheiro, entendeu? Cara, uma das coisas que me, me fez entender sobre administrar o dinheiro foi José, porque, cara, José ele falou assim, bom, a gente vai ter sete anos de fartura, então eu vou tirar boa parte dessa fartura, coisa que a gente não faz. A pessoa pega assim, por cento do salário dela, tira ali 10% pro dízimo e se tira, né? Então ela tira ali os 10% chorando às vezes, meu Deus, sabe? E já fica bem claro que Deus nem recebe quanto você dá com o coração apertado, meu irmão. <risos> nem já era. Nem dá. Se você tá com o coração entristecido, não dá. É melhor tomar um puxão de orelha do pastor do que você dar com o coração entristecido. E os outros 90 que sobram pra essas pessoas, elas não pensam como o José pensou. E quando viu uma pandemia? E quando viu o coronavírus? O que, que eu vou fazer? Então, enquanto boa parte dos meus amigos estavam preocupados com o coronavírus, cara, eu tava investindo meu dinheiro lá na bolsa, entendeu? Porque eu sabia que eu precisava ter um fluxo de caixa, eu precisava ter um dinheiro pra passar por essa crise. Então, José, cara, eu aprendi muito com o José quando ele falou assim, tá, vai vir uma crise, eu sei que vai ter uma crise, então eu vou guardar um terço desse alimento, porque depois eu vou monetizar esse terço que eu guardei. Além de suprir a, a minha nação, o povo do Egito, eu ainda vou vender para outras nações. Então, tipo assim, cara, a Bíblia ensina sim você administrar a sua grana. Só para você ter uma ideia, não sei se você tem esse dado, na Bíblia a gente tem 500 versículos que falam de fé, só. Na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, só temos 500 versículos que falam de fé. Sobre dinheiro, nós temos 2.000 e 500 versículos sobre dinheiro falando sobre dinheiro e não é condenando é ensinando você a administrar Porque quando a gente sabe administrar os nossos recursos A gente consegue abençoar outras pessoas Que é o que a Bíblia mais ensina É você saber administrar os seus recursos para você poder abençoar outras pessoas Então por isso que hoje eu compartilho muito O que deu certo na minha vida, o que deu certo na minha família Porque eu quero que outras pessoas Consigam entender, consigam dominar o dinheiro Consigam administrar o dinheiro Para que elas saiam da situação Que elas estão de dívida De o dinheiro nunca dar de, de, Do marido não conseguir levar a esposa pra jantar, de não conseguir comprar um brinquedo pro seu filho, porque se comprar, vai faltar no final do mês. Então, por isso que hoje eu compartilho bastante sobre isso.
1: Galera, o Dino tá com o tempo um pouquinho restrito, a gente hoje não vai se estender tanto. Mas antes do de partir aqui pra parte final, o vou vai falar do livro dele rapidinho, vai poder falar onde vocês vão encontrar. É, tem uma outra coisa interessante, cara, que, que uma vez eu fui muito bem surpreendido por uma mensagem de um pastor chamado Antônio Cordeiro, que dado carinhosamente de pastor Toninho, que ele ministrou na nossa igreja e ele, fala, ele falava sobre o que é bênção. E ele fala assim, você ter as coisas em si não é uma bênção, é uma posse. A bênção é, é particularmente que você tem aquilo para que seja partilhado. Né? Então, por exemplo, Exato. ter muito, muito dinheiro pode não ser um sinal de bênção, porque a gente sabe muito bem que o rico, o soberbo, que é o servo de mamão, né é. é mais fácil passar um camelo na cabeça da agulha do que esse rico, né? Sim. Mas, mas pelo contrário, também a gente vê outros ricos misericordiosos, como por exemplo o pai do filho pródigo, né? Que não teve pesar algum em tirar metade do que ele tinha para dar para o filho esbanjador, e quando recebe esse filho de volta, o trata como pegando daquilo que ele tinha para servir. Eu acho que exatamente. Isso é importante e a ideia do canal é bastante interessante, justamente por isso. Porque assim, claro que ele não tá numa condição de sair dando dinheiro, né? O Silvio Sim. Santos. Né? mas partilhando daquilo que você recebeu, então nisso Sim. a grana se torna a bênção, quando a gente abençoa as pessoas ao nosso redor, né, e entra no âmbito mais pessoal, que aí não cabe nem ficar fazendo autopromoção aqui, claro. mas é interessante, você partilha daquilo que você recebeu através do canal e do livro Exato, é. E exato. aí, a partir do canal, a ideia do livro, é isso?
0: Isso, cara,
1: o livro foi um desafio, porque eu
0: vou abrir algo que a galera vai ficar de queixo caído, mas isso é pra te motivar que nunca é tarde pra você começar algo ou pra você dar início a um projeto eu tenho 35 anos de idade, até 2018 eu nunca tinha lido um livro na vida, quer dizer, até dois anos atrás até 33 anos eu nunca tinha lido um livro na vida, eu até brinco que nem a bíblia é aquilo que eu acredito eu lia quando eu entendi que todo conhecimento tá na leitura tá no estudo, que é te você começa a formar o seu caráter, você começa a formar é, suas opiniões você começa a formar quem você de fato é eu comecei a ler, comecei a ler ler, 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 cara, e aí comecei pequeno, hoje tipo, cara, a Bíblia falta aí cerca de 40% para terminar a Bíblia, a leitura toda da Bíblia, e não é a leitura passando não, é a leitura rabiscando ali, entendendo estudando, tal Acompanho bastante os pensamentos do Paulo é, é demais o que ele pensa também então tipo assim, me ajuda também a refletir sobre isso e comecei a ler, 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 ler e eu fui desafiado pelo, pelo Pablo, que é o rapaz que eu trabalho hoje pra ele ele falou assim, eu duvido você escrever um livro, aí eu peguei e falei assim, eu vou escrever escrever Um livro e você vai fazer o prefácio Aí ele, quer só ver E aí, cara, comecei contando a minha história foi Confesso que foi muito difícil Mas eu comecei a escrever ele em 2019 em janeiro de 2019, comecei lá A escrever, não fazia a mínima ideia de como escrever um livro Eu simplesmente coloquei a minha história, o meu aprendizado A minha essência, no papel Fui colocando, fui colocando E em dezembro eu terminei de escrever o livro Todinho, que chama O pobre mais rico do mundo é, Algumas pessoas vão até se perguntar, como Assim, você é pobre ou é o mais rico? Justamente para quebrar esse paradigma de que você precisa de dinheiro para ser rico. Ninguém precisa de dinheiro para ser rico. Você já é rico porque a prosperidade é natural na sua vida. Você só precisa canalizar isso e ir atrás dos recursos. Por que, que também o pobre mais rico do mundo? Porque hoje eu moro de aluguel, eu não tenho carro, é, eu ainda trabalho. Então, na, na crença que a população tem, que a sociedade tem, na visão deles, eu sou pobre, eu não sou rico. Você tá entendendo? Só que os valores que eu compartilho, os valores que eu carrego, aquilo que eu compartilho com outras pessoas, carrega uma riqueza muito grande, que é a nossa essência. Então, a sua essência é algo muito precioso. Por isso que, para o mundo, você pode ser um pobre, mas você era é uma pessoa mais rica, porque você carrega algo que Deus colocou dentro de você, a sua essência. Até porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, Cara, isso torna a pessoa mais rica. E eu falo também que você não precisa de dinheiro para ser rico. Então veio a ideia de escrever o livro. E aí eu terminei ele no final do ano passado. Aí esse ano foi meio de ajustes, de diagramação, porque eu fiz tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu só paguei a capa para um amigo meu fazer a capa para mim. Mas diagramação, é, escrever, escrita... Ah, minto. E uma amiga minha lá de Goiânia fez a parte de revisão, então aí, aí o livro tá na pré-venda é, tem que ter, imagina, eu nunca escrevi nada cara, quando ela me mandou o livro eu falei, mentira, não foi eu que escrevi isso porque ele fica, cara ficou muito lindo, muito lindo muito lindo, é, e aí agora a gente tá no processo de gráfica, deu uma pequena atrasada, mas até o final de novembro ele já tá quem quiser comprar, já pode comprar na pré-venda tá lá no meu Instagram, na link da, da minha bio, mas no final de novembro aí, ele já vem impresso pra pegar. Eu não vejo a hora de pegar. É a mesma emoção de quando de os quando meus filhos nasceram, sabe? Tipo, <risos> tô muito
1: emocionado. Que top, mano. Cara, eu queria poder falar muito mais, contar histórias engraçadas aqui, falar de vezes que a gente foi gravar na pista de skate, um monte de coisa que tinha. Que falar. É verdade. <risos> Mas não vai rolar, Bruno tem compromisso na sequência aqui e eu quero agradecer, Bruno, valeu, cara, mais uma vez você faz parte da nossa história, da minha história. Deus te abençoe sempre, que você tenha sempre um coração disposto a servir, cara, a gente começou a falar lá atrás, desde muito antes, mesmo antes de ter todo esse conceito hoje, essa estruturação, seu coração já era o coração de alguém que servia, né, isso é muito bacana tudo isso. E se quiser dar um recado final, deixar qualquer coisa, tá, tá dada a oportunidade.
0: Cara, queria ficar aqui mais tempo falando com vocês, é um prazer enorme, como eu falei, sou fã de carteirinha do Dada. tipo, não via, eu falei assim, porra, um dia eu vou participar lá e graças a Deus esse dia chegou então eu tô muito feliz confesso mesmo, muito emocionado de estar aqui falando, de estar compartilhando a minha história de estar compartilhando coisas que eu aprendi cara, nesse pouco tempo aí não é tão longo, às vezes a gente olha e fala, poxa, ele deve ter muito tempo assim, não, a gente só precisa estartar, então muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando algo que hoje é um tabu, falar de dinheiro ainda é um tabu, principalmente dentro das igrejas falar de dinheiro dentro das igrejas é um tabu muito grande, então muito obrigado de estar tá compartilhando sobre, sobre grana, sobre administrar grana, de estar tá podendo compartilhar também sobre o meu livro. Confesso que estou é, 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 muito gratificante mesmo. Foge até as palavras nas horas. Cara,
1: obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto, mano. Estou uns minutos aí pro meu livro chegar, para poder ler. Vai ser minha leitura. Sim, uma sim. Você vai, vai dar muita risada,
0: vai se emocionar.
1: E vai, <risos> vai aprender bastante coisa Muito massa. Mano, Deus abençoe. Bom Valeu, trabalho. mano. Obrigado. Tamo obrigado. junto. Sua casa, por conforto, seu lar, com sua família linda. Deus te abençoe. Valeu. Obrigado. Valeu, mano. Que acompanhou o pessoal que está ouvindo e que vai ouvir. Que Deus te abençoe sempre. Hoje foi um pouquinho mais rápido, mas a gente vai voltar. O Bruno vai voltar ainda. Vou ter vamos, muita... vamos voltar sempre. Beleza? Até mais.